0: podcast CBN Maringá.
1: Está começando
0: o podcast CBN Maringá. Então a gente tem que estar muito atento... Principalmente se você tem adolescentes em casa, ou teus colegas, tem que estar atento tanto aos teus colegas como a você mesmo, porque infelizmente pode evoluir. Pode evoluir para, para transtornos ansiosos.
1: Neste episódio, vamos falar sobre a Síndrome da Cabana, um estado emocional que ganhou destaque durante a pandemia. É o medo do retorno à vida social após um longo período de isolamento. O aumento de casos de coronavírus trouxe de volta a incerteza sobre a retomada de atividades presenciais. Qual o risco da Síndrome da Cabana? Ela pode evoluir para um transtorno psiquiátrico? A nossa entrevistada é a psicóloga Daniela Junglis. Daniela, o que é a Síndrome da Cabana? Já existia antes
0: da pandemia? Então, a síndrome da cabana é, é um medo, é um desconforto, é uma dificuldade de retorno à vida social, de sair de casa após um longo período de isolamento. E essa é, síndrome, todo mundo pensa que surgiu agora com a pandemia, né? mas ela já é bem antiga, ela surgiu lá em 1900 nos Estados Unidos quando os caçadores passavam um longo período isolados durante os invernos rigorosos e quando eles voltavam a conviver em sociedade, eles tinham dificuldade nesse retorno. Daniela, então quer dizer que a síndrome da
1: cabana pode se desenvolver em qualquer momento, em qualquer fase da vida?
0: Exatamente, exatamente. Agora a gente fala mais sobre ela devido a esse cenário que nós estamos vivendo de pandemia, um cenário quase de ficção científica, né? Que nós passamos, estamos praticamente dois anos aí nesse modo é, com medo, ansioso, medo do vírus. É, isso, obviamente, aumentou os casos de síndrome da cabana. Você pode dar exemplos? Então, é, vamos falar talvez um pouquinho dos sintomas para que a gente possa pensar em alguns exemplos, né? Os sintomas da síndrome da cabana, eles são muito próximos da ansiedade, até da depressão. Mas eles são mais leves. Então, tem insônia. E como é que ele pode se desenvolver? Um exemplo. A pessoa não consegue dormir ou dorme muito mal sabendo que no próximo dia ela tem que sair de casa. Ou ela vai ter que socializar. Então, aí ela já começa a ter uma sensação de desconforto devido a essa síndrome. É, a ansiedade, eu tenho que sair de casa, é muito frequente. Tem que ir até a padaria, o supermercado, a pessoa tem taquicardia, sudorese, é, tem dor de cabeça, irritabilidade. É, fadiga física e mental, e tem medo também de desconfiança das pessoas, tem uma questão de voltar a socializar, a conversar com os outros, voltar aquele processo de vida que nós chamava, chamamos do antigo normal, né, de se relacionar com os outros, isso também gera muita ansiedade e muito medo nessas pessoas.
1: Existe uma idade mais comum para se desenvolver a Síndrome da Cabana?
0: Tem sim, Luciana, principalmente nos adolescentes e nos jovens adultos, que somado a esse, esse medo de sair de casa pelo vírus, pela contaminação, e agora né, nós ainda estamos em pandemia, então ainda continuamos com esse medo, mas nos jovens, nos adolescentes, tem a questão do, do julgamento dos outros e ser aceito pelos grupos. Tem muitos adolescentes e jovens que já tinham problemas nas relações sociais, Nesse processo de aceitação, de encontrar só, só, seu grupo. Então, esses indivíduos acabam sofrendo mais e apresentando mais sintomas da assim, cabana do que pessoas com uma idade mais velhas, por exemplo.
1: Vocês psicólogos, nesse período de pandemia, têm atendido muitos casos assim? Olha, eu
0: tenho 20 anos de psicologia clínica, né? E eu tenho atendido com frequência, principalmente os jovens, com sinais de síndrome da cabana, com essa dificuldade de, de retorno. E o que é importante entender da síndrome da cabana é que ela não é um transtorno psiquiátrico, não é um distúrbio psicológico, é um estado emocional. Então, é uma é fácil de tratar, é fácil de encaminhar. Às vezes, em duas, três sessões, essa pessoa, esse jovem, ele já começa a compreender esse processo e retoma a sua vida praticamente muito próxima do normal.
1: Daniela, nesse momento da pandemia, com o aumento de casos de coronavírus, um vai e volta de atividades
0: presenciais, como é
1: que fica quem tem a síndrome da cabana?
0: É a questão da incerteza, né, a... a, a... A pandemia nos trouxe essa ideia muito forte de incerteza que a gente não tem controle sobre as, as questões da nossa vida. Então, isso gera muita ansiedade. Então, é, eu concordo com você que essas pessoas que voltaram para a vida social, agora estão novamente, nós estamos novamente né, nesse processo com a nova variante, é, tentando ficar em casa, então isso não ajuda no processo do tratamento porque o medo nessa pessoa está muito forte ainda. Tá? Mas o que é importante nesse tratamento? Tem que racionalizar, tem que entender que essa ansiedade nesse momento é normal. Né? As pessoas têm dificuldade de compreender que a ansiedade é uma emoção normal do ser humano. Né? Todos nós sentimos ansiedade, então a gente tem que acolher que o momento realmente é difícil para que a gente possa ter um processo de melhora.
1: Existem outros transtornos que têm também sintomas, como os sintomas da Síndrome da Cabana?
0: É, na verdade, nós temos os transtornos mentais que também aumentaram com a pandemia. É, nós temos os transtornos ansiosos, algo parecido com a Síndrome da Cabana, nós temos a fobia social, que se parece muito com a Síndrome da Cabana, mas ela é mais e, é, é, intensa e restritiva. A pessoa com fobia social não consegue sair de casa. A pessoa com síndrome da cabana ela sai de casa ansiosa, com medo, um pouco receosa, mas ela consegue manter as suas atividades. Na fobia social é, essa intensidade é maior. Outra, e a fobia social é um transtorno psiquiátrico, tá? Tem que ser tratado por psicólogos e por psiquiatras. Nós também temos a síndrome do pânico. Tem muita gente que confunde síndrome da cabana e síndrome do pânico. A primeira distinção é que é, cima da cabana é um estado emocional normal. Todos nós podemos sentir esse desconforto de retorno à vida social após um longo período de isolamento. E o pânico é um transtorno psiquiátrico, que é uma crise de ansiedade aguda e repentina. Então, quem está ouvindo, já teve pânico ou tem do pânico, sabe o quanto é intenso e quanto é incapacitante. Então, são os dois transtornos psiquiátricos que podem até se confundir com a síndrome da cabana. Mas eu quero reforçar que síndrome da cabana é um estado emocional normal. É, inclusive, eu imagino que pessoas que vão ouvir essa, essa entrevista vão até lembrar, quando tiveram esse retorno alguns da vida social, que sentiram esse desconforto, mas não sabiam dar nome. Né? Ouvindo essa entrevista, vão saber que é síndrome da cabana. Então, todos, muitas pessoas passaram por esse mal-estar, esse medo de retorno essa vida é uma vida estressante, inclusive, né, de ônibus, de trânsito, de muitas pessoas, com essa questão do Covid, hein, acaba gerando um processo ansioso mesmo.
1: Qual a orientação que vocês, especialistas, dão para quem está retomando a rotina presencial e, principalmente, para os pais de adolescentes?
0: É, as pessoas que estão retomando a rotina, o que é uma recomendação assim, muito importante? É que a gente não pode se comparar com os outros. Os seres humanos, né, é, eles têm uma tendência muito grande de se comparar com outros. A gente não pode fazer isso nesse momento. Talvez o teu vizinho, o teu amigo, o teu conhecido saiu do isolamento com muita facilidade. Né? E se você está apresentando essa dificuldade, por favor, não se compare. Né? Cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem sua estrutura psíquica e emocional. A gente tem que respeitar o nosso tempo. Outra coisa importante é que tem que ser de um passo de cada vez. Às vezes as pessoas querem retomar essa vida ou acham que deveriam retomar essa vida normal ou mais próxima do normal, tudo de uma vez. E isso é muito estressante para o nosso cérebro. Nosso cérebro precisa de um tempo para se adaptar a essa nova rotina. Então a gente sugere que seja em doses homeopáticas, né? Então você vai, um dia vai até a padaria, outro dia você vai um pouquinho mais longe, você retoma, mas de forma é, tranquila e leve. Em relação aos adolescentes, orientação para os pais, que os, os, os pais escutem os adolescentes. Né? Eles acabam achando que é, que é falta de vontade, que não quer retornar à escola. Que é... A gente tem que ter consciência, assim que eles podem ter muito medo e muito receio desse retorno e ter muita ansiedade. E o pai, a mãe ou o responsável tem que gerar essa segurança nesse jovem, nesse adolescente. Caso a conversa, o diálogo não surta efeito, é muito importante recorrer à ajuda de um profissional.
1: E em relação aos idosos, eles sentem algo parecido? Eles que já têm uma rotina mais caseira, mais tranquila eles também podem é, desenvolver sintomas, como os sintomas da síndrome da cabana?
0: Um pouco menos, sabe? Eles já tinham uma rotina mais, como você falou, caseira, então para eles não não teve tanta dificuldade esse processo. E o que a gente tem que entender é que com o passar do tempo, a gente vai ficando mais velho, a gente vai é, buscando mais mecanismos de defesa e de proteção, e Acaba acaba se sentindo mais tranquilo e confortável. É, os jovens já não tem mais, não tem esse processo ainda é tão bem desenvolvido, né? Até nível cerebral, a gente se desenvolve só com 24 anos, a gente precisa de um pouco mais de suporte. Mas os idosos, conforme a minha experiência profissional, é, é muito menor esse processo. O medo dos idosos é muito mais em relação à contaminação, à, às internações, né? A própria questão da, 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 dessa possibilidade de morte, de internação, é muito mais forte, mas não se refere ao medo de sair de casa, de fazer contato, gerar ansiedade, como é na síndrome da cabana. Agora, toda
1: mudança de rotina gera desconforto? Por exemplo, uma viagem para uma cidade maior, com mais desafios do que a cidade onde a gente vive,
0: por exemplo? é Como a Cime da Cabana ela é descrita pelos uh, profissionais que estudaram, pesquisadores, não, não é exatamente nesse sentido, né? mas nós podemos também pensar que toda mudança de rotina brusca gera desconforto. Vamos pensar lá no início da pandemia, quase dois anos atrás como nos gerou desconforto, como nós tivemos problemas de saúde mental, como nós tivemos que mudar nossa rotina, é, passar de uma vida social, de que todo mundo podia sair de casa, para um isolamento, né, com restrições. Como nós sofremos naquela época. Então agora nós estamos novamente num processo de adaptação cerebral, de voltar a fazer coisas que nós já fazíamos, mas que nós, nós perdemos o costume. Nosso cérebro se adapta muito rápido. Ele se adaptou em ficar em casa e ter medidas de restrição. Então ele vai demorar para se adaptar também nesse processo. E essa pergunta que você fez de pessoas que vão para outra cidade grande é nessa mesma lógica de processo de adaptação.
1: Essa sensação de desconforto típica da síndrome da cabana, Daniela, pode evoluir para uma doença psíquica?
0: Essa pergunta é muito importante, Luciana, porque infelizmente pode sim. Então a gente tem que estar muito atento Principalmente se você tem adolescentes em casa Ou teus colegas Tem que estar atento Tanto aos teus colegas como a você mesmo Porque infelizmente pode evoluir Pode evoluir para transtornos ansiosos síndrome do pânico TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada E também até para depressão E como é que a gente consegue perceber Que síndrome assim, assim da cabana Está dentro da normalidade, esse desconforto Ou é algo que eu já devo procurar uma ajuda Porque está evoluindo porque a tendência é, conforme eu vou me expondo a esse mundo social novamente, os meus sintomas ansiosos vão diminuindo. Eu vou de novo me adaptando à minha rotina. A pegar ônibus, a dirigir, a encontrar os colegas. Agora, se esses sintomas ansiosos, esse desconforto, irritabilidade, insônia, eles não diminuem, e muito pelo contrário, eles aumentam, isso significa que não é só uma síndrome da cabana, não é só um estado emocional, um fenômeno psicológico transitório. Já está se instalando alguma coisa. E aí tem que procurar ajuda mesmo do psicólogo e do médico psiquiátrico.
1: Neste episódio do podcast CPN Maringá, conversamos com a psicóloga Daniela Junglis sobre a Síndrome da Cabana, um desconforto emocional que a literatura especializada descreveu há um bom tempo, mas que ganhou destaque na pandemia. O podcast CPN Maringá fica por aqui. Até a próxima!